0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。还记得柬埔寨收尸人三条的故事吗？《人类真实故事集》的第二期，在我们发布之后，有个女孩在各个平台给我发私信，想让我帮忙联系三条，因为她的父亲前段时间的金边去世了，可是种种原因，她无法获取更多信息。也没能去金边见他最后一面。今年父亲节的那天，他却收到了已经死亡的父亲的微信。一个柬埔寨的女人邀请他去当地参加父亲的葬礼。本来就犹豫不决，听了我们那期节目之后啊，更是吓得不敢去，所以想通过我联系三条问问当地的情况。我马上就跟三条哥说了这件事儿，他仗义的表示，愿意全程提供安全和翻译的帮助。就这样。这个女孩上周出发了。她叫小叶，她在柬埔寨见到了三条，还有那个神秘的女人，还有柬埔寨灵媒、父亲的骨灰和一段她从来不了解的关于父亲的往事。她那天笑着跟我说：“我今天哭麻了。”接下来是小叶的口述。
1: 我今年二十四岁，我是六月份收到我父亲的死讯的。然后那时候我正在跟我同学订八月份度假去哪玩，是我在美国的堂哥发短信给我的。然后我一开始还不相信，就缓了一会儿。就他跟我很诚恳的说 ：“I'm sorry for you。”然后我就知道是真的。就是有点受不了，就立刻打电话给我妈，然后我妈也很震惊。她说：“为什么你爸会过世？他现在在哪儿？”然后我又去再问我堂哥，然后我堂哥说：“嗯，现在在金边。”所以相当于是我什么详细的情况都不知道。我知道他在金边过世了，我没有办法飞过去，因为那是六月份嘛，夏天就是金边的。天气是非常热的，尸体根本放不住。可能等我飞过去了，尸体早就已经火化了。然后我妈也非常不希望我一个人飞过去，因为她觉得那边有点危险。我得知这个消息之后，就翻我们的聊天记录，发现他上一次跟我讲话是5月8号，然后在之前就是两月份，基本上都是他先找我。是发微信发的语音，他说他身体不太好，但是在努力的吃药。然后我印象最深的是他说的最后一句话，他说的最后一句话是 “Aviondo”，“Aviondo” 就是法语“一会儿见”，但是没有之后了。没过多久，到了父亲节，我就在我爸的微信上发了一句“爸爸，父亲节快乐”。没想到我收到回复了。而且对面回复之后，立刻打了一个微信通话过来，然后说的是一种完全没有听过的语言。然后我尝试着用中文、用英文、用法语都跟他沟通了一遍，发现他这三种语言都不会说。然后他也发现我好像听不懂他在讲什么。然后呢，他就放慢语速，又把他的话重复了一遍。我当时有点哭笑不得。对，我觉得好像哪里的人都是这样，觉得对面如果听不懂的话，放慢语速，对面就能听懂。我后面知道应该是高棉语，就是柬埔寨的官方语言。然后我们两个就鸡同鸭讲了两分钟，他就挂断了电话。我当时想的是，这个手机应该在我爸的朋友里面，然后他收到了我的微信，所以就呃给我回了电话，但是他不会说我会说的语言。第二天明显是找了朋友帮忙，因为他给我发来的几句英语都是写在纸上，然后拍照发过来的。然后他就跟我说，他是我爸爸的朋友，嗯、呃，很高兴能联系上我。今年的九月份，九月二十二号是我爸过世一百天，然后这对于柬埔寨人来说是比较重要的日子。然后问我有没有机会，可能能来金边。但我当时就是因为我刚刚接到就是一个工作的 offer， 然后我确定我9月8号会入职我的呃毕业实习。对于呃去了那边要干什么，会不会很忙，我的领导会不会愿意给我批假，都不是很确定。所以我就跟他说，嗯、呃，我并不确定我能来，但是我会争取。如果能确定的话，我会再联络他。就是听说柬埔寨因为疫情，然后那边也挺乱的，挺危险的。然后因为人们赚不到钱，所以就抢外国人的东西，尤其是盯着中国人抢。所以我就还挺紧张的，其实挺犹豫要不要去的。就是呃，九月份已经开始了的时候。然后我已经其实在，在在着手安排想要去金边，结果打开微信就发现，嗯天才捕手的公众号推了一篇推文，请的嘉宾正好也在柬埔寨，然后讲的是那边电信诈骗的故事，看了我整个我就无语了，我当时我就觉得电信诈骗，我不会也被电信诈骗了吧？<笑>他们。不会就花三个月布一个网钓我这条一点都不肥的大鱼吧？<笑>当时其实抱着一个侥幸心理的，因为推送里面说比较危险的城市是西哈努克港嘛，但是我要去的是金边，然后又是首都，我觉得就金边可能会安全一些。我其实很很想听，呃我爸在那边的生活，然后也很想了解。我爸这个人，因为其实在我去之前，我爸对我来说是一个非常神秘的人，我对他就是基本上没有了解，我甚至都不知道他是几几年生的，他的生日是几号，他现在是什么国籍了，所以我其实是抱着破案的心情去的。对，我们已经很久很久没有见了，我已经想不起来我们上一次见面是什么时候了。然后我印象当中，呃，比较清晰的，我们两个相处的时候，还是我小学的时候，他带我出去玩什么的，跟他的朋友一起吃饭，只记得这个，之后就再也没有见过了。在还没有微信的时候是，是基本上都是他打过来，我没有办法，没有办法找他，因为他经常到处跑嘛，所以他每一次用的电话号码都不一样，然后又是国际长途。我爸妈是在就是旅游的时候认识的，然后后来他们就是在一起了，也没有领证什么的，然后就以恋爱的身份一起到金边做生意，嗯、呃，所以就导致我是在金边出生的。在我一岁半的时候，我妈就把我送回上海，送到外婆外公家住。然后我就跟着我外公外婆长大，然后我爸时不时的，可能一年一次这样的频率会来看我。他在我印象里面是一个很温柔的人，他总是穿的很干净、很笔挺，永远是西装裤，永远是衬衫。如果天冷的话，外面就再套一件西装外套这样子，永远是非常干净整洁的样子。我爸比我妈大将近二十岁，
0: <笑>
1: 嗯，他头发很少，然后头发很白，年纪一看就是很大了。然后我小时候，我外婆总说说你爸爸都六十多啦，六十多啦，所以我我对他的印象就是他一直是一个六十多岁的人，就哪怕就是当他们通知我他已经过世的时候，我内心还是觉得他是一个六十多岁的人。我能大概猜测，他之后再也不来中国找我是因为，嗯，我小时候我妈是在嗯广州和香港来回奔波的工作的，但在我初二的时候，他决定回上海工作了，然后在那之后，我爸就再也没来上海看过我了。我其实小时候就知道我爸是赚不到钱的人，就是我妈也这么说，我外婆也这么说，我家里的亲戚都这么说，就是我爸就是没出息，眼高手低，他就是赚不到钱。但是我爸每次每次打电话，他就会跟我说，嗯，我最近又在忙什么什么大生意，如果这笔生意成了，我就会给你买一套大房子，到时候我们就一起住这样子。每一次电话打来，生意都不一样。我记得有一个是在什么东南亚的一个国家，我不确定是泰国还是缅甸还是哪一个，嗯、呃，什么那个国家里面挖矿，然后挖出来，然后就能赚大钱。说在跟政府联络沟通什么，然后上一个生意是什么结果，我也从来不问，他也从来不说，我们就是心照不宣吧。根据我的听说，我爸是会说七国语言的人。他是一个美籍华人，因为他在法国也待过十几年嘛，所以他又会说中文，又会说英文，然后又会法语，然后东南亚几个国家的语言他应该都会，所以他是会说七国语言的。就是放在今天，他都能成为一个人才，但是他就是没成。<笑>据我所知，我爷爷我奶奶好像。他们就很早就移民到美国，然后就生了很多个小孩，真的是遍布世界各地。我叔叔是他，就在我小时候，他跟我爸爸是一起来看我的。我叔叔比较踏实吧，他就是正儿八经工作赚钱的人，所以在我爸刚刚离开我妈，然后又居无定所、生活窘迫的时候，都是我叔叔在接济他。然后我叔叔每一次来看我，也都会给我留一些钱这样子的。我是一九年的时候，我妈妈提前半年抢到了特价机票，然后呵呵她说：“哎，我抢到两张特价机票，我们去你美去美国看你叔叔吧。”就是这样说的。呵呵然后就就去就去拜访我叔叔，然后然后也见了见了我的几个堂哥，然后我跟其中一个。堂哥关系特别好，到现在还会保持联络。然后我爸爸的死讯也是他通知我的。我二堂哥对于我爸爸的印象就是他总是穿的特别的时髦，然后有看他穿过皮衣，然后还看他骑过摩托，他说他小时候特别崇拜我爸爸，觉得他长得特别帅。因为我我爸爸不喜欢美国嘛，所以他很早就脱离美籍了。我叔叔说，就是他们上一次联络是因为，嗯，我爸爸问他要钱，他不肯给，然后他劝他，嗯，回到美国，正儿八经的找个工作，然后我爸,爸不愿意，他说他最讨厌美国了，然后我叔叔就说，那我也不会再给你送钱了，然后他们就再也没有联系过了。他们就就这么说吧。逢年过节，我给我叔叔发微信，基本上就是得不到什么回复的。但是我妈发，总归是能得到回复的。因为我我叔叔说，他觉得他哥哥就是我爸爸，就是对不起我妈妈，所以就是总是会觉得有一些愧疚。我其实是在得知我爸死讯的时候，在跟我妈通电话的时候，第一次确切知道。我爸妈是什么时候分开的？我妈说，她我出生的前一天，我爸又用特别荒唐的理由问她要钱，然后我妈不肯给，他们两个就在那边吵起来了。我妈就说：“呃，那你走吧，反正我也要养孩子，也养不起你了。”然后就把她赶走了。王爸其实是一个。头脑很好的人，而且他很有魅力。<笑>怎么说呢？就是可能因为他跟当时那个年代的女性比较不一样吧。比如说，他跟我讲说，呃，介介绍我认识这个叔叔，然后回家之后就跟我说，这哎呀，这这个叔叔年轻时候还追过我呢。<笑>但我那时候看不上他，就会说这种话，然后还过跟我说他之前跟一个。警察相亲，那个警察约他一起去看电影，然后他他在那个电影院门口见到那个警察，觉得他长得真难看，一点都不想跟他看电影。他就说我去上个厕所，然后就再也没回去。<笑>他是我们家就是他那一辈成绩最好的那一个，从小到大我外公最喜欢的就是他。他数学特别好，他跟我说，他说他在大学里面数学考试从来都是满分。只有数学特别对他来说特别的简单，所以就是在我印象里，她就是一个，她其实是一个很精明的上海女人。他喜欢我爸爸，就是觉得他数学头脑好，然后我爸爸又会七个国家的语言，他当时就觉得他们两个联手那就是无敌了，就一定能想做成什么就做成什么。但是就是因为我爸爸就是太容易相信别人了，比如说他的朋友说你能帮我做一个担保吗？然后他就去帮人家做。我妈,妈说他都是骗你的，他就会说不可能的。然后转头那个人就逃跑了，然后他给人家做担保，就替人家还钱这样子。这种事情发生了好多次。那时候我爸自己都说，嗯，其实是我妈妈在养他。他们干过很多种生意，我听说好像还还开过饭店，然后开过工厂，但是都是没多久就关了。其实就是也没有正儿八经的工作过，在柬埔寨，我感觉就是个混。<笑>后来就是要生我了嘛，我妈就觉得她只能养得起一个废物，她就把我我爸踹了，然后就养我。<笑>在我过第一个生日的时候，他想给我买一块蛋糕，然后他掏兜发现兜里连买一块蛋糕的钱都摸不出来。他说，然后他那时候就想办法，他就去赌场。他说：“我今天就在这个赌场里面赢够给我女儿买蛋糕的钱，我就回去。”然后他就真的就一直在赢，然后他就赢到那点那点钱，他就出来给我买蛋糕吃。然后之后就去，嗯，找了个正儿八经的工作，应该是在一个工厂。好像是做会计吧？他说，他那时候还跟我就是带着炫耀的语气说，那时候别的会计一个月就只只要五百刀就满意了。我跑到那个工厂，就跟那个老板说，我一个月要一千刀。然后那个老板说，你凭什么？他说，你给我一千刀，你就知道凭什么了，绝对让你划得来。<笑>然后那个老板居然真的就信了，然后就用每个月一千刀的工资把他招来，然后他就在那边干。我觉得我其实一直都是挺爱他的。我妈一直很不满意这件事，因为她用她的话说，我爸一分钱都没有出过，然后都是我妈，呃，就是把我拉扯大的。但是越长大越觉得我妈挺辛苦的，就是反而其实是长大之后进了大学之后，对我爸爸有一点。有一点不满吧，因为就是他也变得很少联络我了，然后也很久没有来看过我了嘛。对我来说，他就是一个遥远的陌生人。就说白了，其实我就跟没爸一样。我现在在巴黎实习，就是我九月份不是入职了嘛？嗯，请到家了之后，我就开始尝试跟我爸的那位朋友沟通嘛。他就说希望我加他的 Facebook， 他就给我用高棉语发说他讲不来英文，然后我就把中文翻译成高棉语，然后我们两个就在 Facebook 上用高棉语聊天。我就问他说：“嗯、呃，你是我爸爸的朋友吗？我爸爸的葬礼是不是也是你安排的？”然后他就跟我说：“说我跟你爸爸在一起十三年了。”我当时我整个就特别的无语，然后脑子里就是这也太狗血了，这也太狗血了，这也太狗血了。我我我甚至当时还回想起，就是我刚刚就是收到他邀请我去金边的消息的时候，我还跟我一一个法国朋友。跟他聊天，问他我要不要去。我说我其实自己挺想去的，但是呢又觉得那边有点危险。如果我要去的话，肯定不会跟我妈说。然后一个人去的话，我又有点犹豫。他非常非常支持我去，他说你如果不去的话，一定会后悔的。然后我就觉得挺有道理的。然后其实当时我就下定下定决心，我一定会去。他就说说，他说你去了之后，说不定会发现你爸爸在那边有另外一个家庭，有老婆，有孩子，然后过着另一种生活。我当时我还斩钉截铁说绝对不可能，<笑>因为我说我爸已经六十多岁了，你说要长相也没长相了，要钱他又穷，<笑>就又是困很困窘的状态，哪个女的会看得上他？他说不一定哦，不一定哦。我当时还想起一个故事，我还用我蹩脚的法语试图在跟他讲这个故事，是我妈跟我说的，说当时他跟我爸在一起七年了，但是就是怀不上孩子，他们就一起跑到好像是西藏吧，花两千块钱找的神婆，就是九十年代的两千块钱，你知道多昂贵啊？然后我当时我还问我妈，我说你信的？她说我不信啊，但你爸信。说那个神婆就是住在那种毛毡房里面，门口还站着两个保镖。进去之后就说出自己的困惑嘛，然后那个神婆就说你们两个会有一个女儿。然后我爸当时就问为什么不是儿子，那个神婆就指着他说你命里就只有这一个女儿。然后就给了他们一碗符水，然后让我妈喝掉。然后他们回去之后就怀上了。然后我还把这个故事告诉他，我说他命里就只有我一个女儿，<笑>绝对不可能有别的生、别的老婆、别的孩子。然后我就收到了他的 Facebook， 上面写着“我跟你爸爸在一起十三年了，我当时就觉得这也太狗血了。虽然我就是大概百心里百分之七八十已经觉得他应该真的是我爸的朋友，但是出于一个比较瘦弱的女生的自我防范意识，我还是很谨慎的查看他的主页，发现在我爸过世之后的七天，他有在 Facebook 上发我爸的讣告，然后我就问他，如果我去的话，他能不能来机场接我，然后能不能给我安排住宿？他就跟我说说。他会来机场接我，然后如果我去的话，可以住在他家里面。然后我就觉得，嗯，应该是真的，但是还是就是出于谨慎，然后再想要不要找别的联络方式，看看能不能联联络到呃在柬柬埔寨的其他的朋友，然后有一个 Plan B， 这样万一他们是坏人，我也不会死的那么惨。<笑>然后当时就想到呃天才捕手这篇推送，然后想到里面的三条。我就尝试着给猛哥发了私信，看能不能联络上三条，然后让他稍微帮我相看相看这些人靠不靠谱。然后没想到你回了我私信，然后给我推荐了三条。其实那时候我才真的下定决心去买票，因为我知道，就算真的过去，我也不至于客死他乡那种。对。嗯，我到了机场之后，其实是先见到的我爸爸那位女朋友，她举着我爸爸的照片来找我的，<笑>然后还带了一个我爸爸的朋友，然后他会说中文。他正准备带我走的时候，三条就出现了。三条哥说他会开车载着我们先去寺庙拜一拜我爸爸，之后再看我决定想住哪里。其实那是我第二次去金边了。在我十八岁的时候吧，应该我我妈有带我去那边旅游过，还试图去找了，就是我出生的医院，在毛泽东大道上，<笑>后来发现那家医院已经关门了。那次没有见我爸爸，其实那那就是我对我爸爸就是有怨念的那段时间嘛，然后我觉得他什么也没有为我做，对我来说就是陌生人，见到他也不知道说什么，有点尴尬。其实没什么变化，就是。跟我印象当中的呃灰蒙蒙的街道，车轱辘一转，然后就飞沙走石的那种感觉，还是一模一样。嗯，那个寺庙是第一次去，然后你就把骨灰放在那种嗯、呃、就瓮里面，再放一张他的遗像。我以为我不会哭的，说实话，但是就是当我旁边的那位女士她。就可能因为觉得，就是他终于把我带到我爸爸面前了，然后他开始哭了之后，然后才会有一种想哭的感觉，然后就冲他拜了一拜，然后其实从头到尾就只对他说了四个字：“我尽力了。”我跟那边的和尚提出了一些我的请求，你我也不知道自己下一次来会是什么时候了，可能再也不会来了。然后我希望把我的爸爸带一部分走。嗯，只带一部分是因为我希望我可以，嗯、呃，留下个念想给我爸爸的女朋友，因为我觉得他也挺爱他的。然后他们就说没有问题，就我只需要再去买两个新的那种瓮。三条哥就开车带我们去那边的呃市场，真的什么都卖，对他特别熟悉。他说那个寺庙他也老去。<笑>买完瓮之后，是需要那边的和尚一边念经，一边把原来的那个打碎，然后把里面的骨灰倒出来，然后再念经。我是第一次见到骨灰，<笑>就是我之前是有听说人的骨头是烧不完全的，虽然大部分的面积是灰，但是你会看到几块大骨头嘛。当他那个那个瓮打碎之后倒出来，我才发现。全是骨头碎片，就是因为我买的那个特别小那个瓮，然后呢，他就给我往我的坛子里面装了三块骨头碎片，再铺上一层棉棉花，再倒点香水，就盖上就封上了。因为说怕骨灰带回国，比如说安检会管啊什么的。然后因为我。不懂这些嘛，然后为了为了省事儿，我就把那个坛子，就是裹了几圈玻璃胶带封封紧，然后用我的衣服包上，然后就装在箱子里托运了。因为我觉得托运他就不会说什么了。如果带上飞机的话，他们扫出来给我没收了，我可咋办呀？下午那位女士说她。他想见我，他很想见我，他希望我知道有他的存在，然后也希望能跟我沟通。我说我其实也非常想跟他沟通，只是语言是真的不通呀。<笑>其实当时他跟我在 Facebook 上面说完他跟我爸爸已经在一起十三年的时候，就不知道怎么回复，在那边待了很久。然后他看我很久不回，他还问我，他说：“嗯，你会不会不高兴？”我说我其实没有不高兴，因为他跟我妈妈也分开很久了，他有恋爱的自由，而且我其实很欣慰，在他生命的最后一段时间能有人陪在他身边。他还跟我说，嗯，我爸爸很爱吃馄饨，也不太爱吃金边本地的食物，喜欢吃一些西式食物或者中餐这样子。我有问他，我说我能不能见一见我爸爸别的在这里的亲戚。他说他不希望我见他们，因为他们跟我爸爸的关系不好，他们都看不上我爸爸。我其实当时心里笑了一下。你说你有一个亲戚，又没钱，然后还老想着伸手问你要钱，那是我的话，我也不会喜欢这个亲戚的嘛。然后还知道了我爸爸的过世的原因，是因为他有糖尿病，一直在吃药。但是因为疫情，柬埔寨的药药品供应不上了，所以药就停了。然后突然有一天，病情就加重了，然后人就昏迷，就再也没有醒过来。他还翻出了我爸爸的护照，根据那本护照上写，我才是第一次知道我爸爸的具体的出生年月日，是四四年九月十八号。根据护照上写，他已经是柬不寨人了。其实他护照上面有多次呃出入境中国的记录。根据那位女士的说法是，是她一直尝试想要见我，但是我妈妈都不让。但是我觉得，根据我妈的个性，她应该不会不让我。其实更倾向于是我爸爸觉得觉得他不好意思见我，因为他不想我见到他什么也没有的样子。除了拿出的那本护照，还拿出了一些我小时候跟我爸爸一起拍的合照，就很多照片我自己都忘记原来有拍这些照片，然后有些照片我有印象是他跟我叔叔一起来，然后这些照片是我叔叔帮我们拍的，照片也都保存的很好，很新。嗯，他们有说说，说他其实很想见我。每次想我的时候，我就把照片拿出来看，就一直看。嗯，在家里面就是家里大人都叫我宝宝嘛，上海话里面宝宝是那种就是嘴缩小的发音，是宝宝是这种嘛，所以全世界只有我爸爸叫我是叫。宝宝这样子很夸张，像外国人一样的发音，还会叫我宝宝这样子。<笑>然后我到了那边，发现他们所有人都是这么叫我的，然后我就知道是跟我爸爸学的。我甚至就是只要一想到他们称呼我的方式跟我爸爸教我的方式一模一样这件事，就是我就会想，就是我爸爸是说了多少次，连他们都能记住，他们都能学会呢？这位女士她有很多姐妹嘛，然后又有很多兄弟，每一个新的人见到我第一句话都是“她跟她爸爸长得真像啊！”其实我我自己心里心里非常清楚知道这件事，因为我后来为了出国，就是我妈翻一些证件，翻到了一张我爸以前的证件照，我当时第一眼看见就觉得“我的天呐，我们两个怎么长得这么像？”<笑>他那天在出租车上，他就鼓起勇气问我能不能当他的女儿，因为他没有小孩嘛。我当时犹豫了一下，但是我还是说了我愿意。我妈如果知道这件事，她肯定会狠狠骂我白眼狼，说啊我每我为你付了这么多钱，辛辛苦苦把你养大，然后你你就这么轻易的叫了别人妈妈的那种感觉。但是我我觉得我我没有办法拒绝，就是，就是当我说出愿意的时候，他当场就哭了，你知道吗？我觉得我说不出这个不字，所以我现在也是在柬埔寨有妈妈的人了。<笑>我们去市场买完那两个一大一小两个瓮之后，我就就叫他妈妈吧。<笑>嗯，我我的那位妈妈她就说，那个瓮不能摆在家里面，买完之后要放在家附近的寺庙里面，因为他们家还没有人过世过，在他们的传统里面。之后就跟他回家了嘛，因为他希望我当天晚上住他们那边嘛，然后他就带我去看了那个房间的样子。我当时看完，我觉得我没有办法拒绝了。他们非常热情，就是又给我水喝，又给我菠萝蜜吃，然后又给我把房间的空调打开，说你今天晚上就睡在这里，然后给我一间很大的房间，一张很大的床，就决定当天晚上住在那边。他也很高兴，然后我们就一起晚上吃了个简餐。第二天，我是到了那边听三条哥说才知道，那段时间正好是柬埔寨的亡人节，就相当于是国内的清明节。呃，我的妈妈和她的妹妹两个两个人就带着我去了，嗯、呃。去了那边一个很大的寺庙，然后去那边拜佛烧香。我因为什么都不懂嘛，然后语言也也不通，所以我基本上就是跟着他们走，然后他们让我干嘛就我就干嘛，他们让我烧香我就烧香，他们让我对着佛拜三次我就拜三次。他们带了整整两大盒的饭，然后那那那个饭呢装在三个盆子里面，在那个寺庙的边上放了一排那种。金属的圆盆，在那个圆盆里面装的都是米饭，往每一个盆子里面装一勺饭，然后一直装到盆子空掉，然后再把盆子放到就是公共的地方，这样子，相当于是他们的一个仪式吧，感觉是给亡人喂饭的感觉。对，我真的很好奇这个问题，同样是这个男人，当我妈发现。他一无所成的时候，就是毫不犹豫的就离开他了。然后，明显是一个现实主义的决定。然后，我相信，其实这是大部分人都会做的决定。但是，呃，这位女士她她跟我说，她说她跟我爸爸在一起十三年，我爸爸从来没有伤害过她。然后她说，我爸爸心地很善良，对她很好，这就是她一直愿意跟她在一起的原因。他其实也不是什么，嗯，家庭很富裕的人，他就是跟家里面的几个姐妹一起合伙开一个早餐店，然后平时还卖卖烤鱼这样子，其实也没什么钱。但是我在那边就感觉他们也挺开心的，比如说他们还带我参加他们的家庭聚会。就手机连一个音响，然后音响再连两个麦克风，然后就用手机在 YouTube 上面搜一首歌的卡拉 OK 版本，然后就拿麦克风就唱了。然后所谓的家宴其实就是烧烤，烤虾、烤蔬菜、烤鱿鱼，就有什么烤什么。唱歌跳舞，这样就已经很开心了。看他们，我觉得好像就是开心的代价也没有那么大。我当时想的更多的是，为什么面对同样一个男人，两个女人能做出完全不一样的选择？没有谁对谁错，谁好谁坏。我甚至觉得，我应该感谢我妈妈做这个决定，因为没有她这么当机立断的踢开一个废物，<笑>然后一个人拼命赚钱，供我读书，供我留学，供我在外面生活。我觉得我不会有这个机会，就是能出来看世界，甚至都不会有这个机会说我说去柬埔寨，我就去柬埔寨。但在在他们眼里，我爸爸就是一个特别善良，然后对大家都很好的人，就是对于他们来说，没有钱并不是什么缺点。<笑>但是但是这在我们的传统观念里面，跟我从小到大接受到的教育也是不一样的嘛，因为我妈。就是花这么大力气把我抚养长大，他也不可能希望我当一个废物，他可能会肯定会希望我将来能出人头地、赚大钱，什么什么什么的，你就会觉得压力很大嘛。可是我到那边看到的这样一种生活，会让我觉得就是，其实这样过日子也能活。他们在那边每天问我最多的问题就是：你开心吗？你今天饭吃饱了吗？吃得好吗？其实我觉得我妈是被一个浪漫主义耽误了一辈子的现实主义，她也很矛盾吧。但是，但是我就觉得人就是你没有什么，你就越向往什么。就是包括我自己，我觉得我也是一个，就是现实主义，但是就是忍不住就会被那些很浪漫的事情吸引。但是你终究抓不住他，因为他终究跟你不是一类人。我觉得，就是我突然发现，我其实还挺爱他的，虽然他什么也没有给我，除了生命。哦、oh, ，我还想起一个细节，就是我妈妈的那那个妹妹，那个阿姨，她就是从小，就是说能看到一些不一样的东西，然后说是呃佛祖附身，在我在的那两天时间里面。每天都有都有不同的人家来找他，就是希望他预知未来一样的，其实就是算命。他就是坐在那边给别人讲，而且就是一般他讲的时候都是要把我们散开的，不让我们跟在边上。因为他家里摆着很大的一尊佛像，然后还烧着香啊什么的，就是我只是偶尔有一次经过门前看见，他就坐在那个佛像前面给，给一直在给那个呃客人讲讲什么东西，一直在讲讲讲讲讲。我说实话，我是不信的嘛，因为我从小都不信这些嘛，<笑>对吧？然后，但是我当时就觉得，我既然在这片土地上，就需要尊重一下嘛。我还甚至让他给我算了一算，他只问了我是哪一年出生的，然后我就跟他说我是属虎的嘛，然后他就开始讲，然后就说今年是虎年，然后说嗯，对于你来说不是很顺利的一年，说你今年嗯大部分时间都很孤独，会一个人，工作也不会很顺利，然后我说这其实就跟中国的本命年说法是一样的嘛。然后我就给他看我手上戴的红绳，他说：“嗯嗯嗯，这个红绳子戴的是好的，说帮你分享掉了一些厄运，所以到了第二年就会好起来。说到第二年一月份，我的工作就会变得特别顺利。然后说我三月份会找到一个男朋友，然后还会是一个美国人。<笑>我是没有那么相信的，但是我又觉得我还是在这片土地上，所以我还是姑且信一信。”最后一天，嗯，去机场之前不是先去寺庙拿我爸爸的骨灰嘛，然后就坐在那个突突车上，然后要坐很长一段路，然后坐着坐着，那个阿姨就睡着了。睡醒之后，他说的第一句话是：“你爸爸在寺庙等你了。”我当时一下子就就是就愣住了，然后我我妈妈当时就哭出来了。分别的时候，其实也没怎么样。我不希望他们哭，然后我就故意没说什么。然后我把我身上当时带去换的所有的美金都给我妈妈了。我说我反正留着也没什么用。然后这几天你们为了招待我也花了不少钱。我是穷学生，没什么钱，但是我把我身上有的就都给你了。带走我爸爸，还有供奉他的。一个橘子和一个石榴，<笑>照片和胶片，然后还有爸爸的死亡证明，然后原来那个瓮打碎之后，底下那个钱不就是拿出来了吗？那张简币到现在还在我的钱包里面，然后和尚就说说让我以后到哪里都带着就好，就就恍惚了很久吧。都有一种我还没有回到现实的感觉，甚至还有一些怀念在那边的日子，因为在那边的日子很简单，每天就是醒来，然后去见见我爸爸，然后去拜拜佛，然后跟他们嗯运用现代科技尝试着聊聊天，呵呵然后就是吃饭睡觉，没有别的事情了，这样过日子好快乐呀，真的很快乐。呵呵我觉得我一定还会再去一次，然后说不定我下一次就是带着我的美国男朋友去，然后下一次去我一定要多学几句高棉语再去。我我目前是暂定一周两节课，这个高棉语，然后我还挺想尝试着自己学这门语言，然后用自己的嘴跟他们讲话这样子。然后我把这件事跟我妈妈说了，我妈跟我说，她现在在家附近学英语。<笑>我不希望我妈妈知道她有，就是我爸爸有另外一个女朋友。虽然我觉得她不会在意，但是我还是不希望她知道这件事。然后我也不希望他为我担心，觉得我是一个他管不住的女儿。<笑><笑>所以我觉得我会瞒着他，当然他要是自己发现了，那我也没办法。他如果自己发现的话，我就会可能会把这这篇播客分享给他听吧，然后会把整件事一五一十的告诉他。但是如果他发现不了的话，那就让这个秘密随风而去吧。